0: Hora da Notícia. A apresentação Edmar Silva. Comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomidi. Hora, Hora da, notícia. da Notícia. Edmar Silva.
1: Olá para você. Nós estamos começando mais um PHN o programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM em 87.9. Você conectado, você ligado. Você bem informado, né? Você ouve em 87.9, você pode ouvir também no aplicativo, no seu smartphone. Você ouve nos, a, nos aplicativos diversos, né? Entre eles o Zara, o, o Zara Rádio, não, meu filho, o, o Radiosnet, né? É, você pode também ouvir através do nosso portal de notícias, o fmmais.com.br, E você ouve também. Na MCS Web Rádio, que você pode também baixar no seu aplicativo, no seu, o aplicativo no seu smartphone e acompanhar em qualquer lugar do mundo, tá ligado? E bem informado aqui na Mais FM, tá na Mais, tá bom demais. É isso aí. Hoje é terça-feira, dia 24 de setembro, segundo dia da primavera, né? E um dia que a expectativa aí do tempo, né? O tempo continua sem chuva, né? Muita gente que esperando a chuva, querendo ver a chuva, mas até agora, né, o não choveu nada, mas, né, a previsão da do site Clima Tempo é que hoje a mínima será de 18 graus e a máxima de 31. A chance de chuva zero. <risos> 0% de chance. Né? Mas é, a previsão, a expectativa de chuva ainda essa semana. Né? Vamos pedir a Deus aí que mande chuva para acabar com a poeira né? e também botar água nos reservatórios. Né? A grande dificuldade da cidade, a grande reclamação do dia de ontem, né? vamos ver como é que está hoje, é a falta d'água na nossa querida cidade de Anápolis, né? Todo ano é a mesma novela, todo ano é a mesma choradeira, né? E a Saneago, que é a empresa responsável pelo fornecimento de água na cidade, né? Sempre dizendo que vai resolver, vai resolver, mas não resolve, né? Então, infelizmente, né? A falta d'água é o grande problema da cidade nos dias atuais. Muito bem, é a Clínica muito bem, eu estava procurando esse, esse, esse grupo, né? Tem um grupo aqui que chama Falta d'Água, já chega. Falta d'água já chega. Um grupo né? foi criado aqui na cidade. Tem muita gente reclamando da falta d'água. Daqui a pouquinho né, a gente vai estar tá acompanhando aqui as reclamações, ver onde é que. Como é que tá a situação na cidade? E eu queria perguntar para você, tá faltando água na sua rua, na sua casa, na sua, no seu bairro, né? Manda aí pra gente, pra gente tá sabendo, o, meu, o nosso WhatsApp é 995294013, 995294013, para você participar, e na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, na nossa live também, você pode deixar o um recadinho dizendo se tem água na sua casa, tá bom? Bom, domingo então, comigo está o Ricardo Pereira, nós vamos começando o nosso programa falando do esporte, né, hoje tem rodada da Série B. Né? Hoje tem jogos da Série B pelo Brasil afora. Vamos ver aí quais são os jogos desta terça-feira. Né? dessa terça-feira, portanto, vamos lá: Série B. Deixa eu abrir aqui meu aplicativo. Série B. Deixa eu ver aqui. Hoje tem Londrina Sport Recife, né? lá em, no Estádio do Café, em Londrina, o, às 19h15. Também, às 19h15 tem Botafogo de São Paulo, Operário, Guarani de Campinas e Criciúma, lá de Santa Catarina. Né? Hoje tem às 20 horas e 30 minutos, tem América Mineiro e Brasil de Pelotas. E hoje tem também às 20h30 em Goiânia, no Serra Dourada, Vila Nova e CRB. Ainda hoje tem é, Oeste São Bento, às 20h30 também. E às 21h30 tem Vitória e Atlético Clube Goianiense. Figueirense e Bragantino também fecham, a, vamos dizer assim, os jogos de hoje, né? Figueirense e Bragantino é, também às 21h30. Então hoje tem jogos né, em vários lugares e aqui em Goiás tem no Serra Dourada Vila Nova e CRB e lá na Fonte Nova, na Bahia, né, em Salvador, tem Vitória e Atlético Clube Goianiense. Bom dia Ricardo.
2: Bom dia Dimar. bom dia a todos os ouvintes da Mais e Fêmea, todos ligadinhos aí no Facebook, todo mundo ligado né. Hoje tem Série B, só lembrando que ontem foi encerramento né, da vigésima rodada do, da Série A certo. e o Avaí teve a primeira vitória dentro de casa. O Havaí ganhou a aí primeira do... vitória dentro de casa, acho que é a se... segunda ou terceira? Acho que é a terceira, terceira vitória, se não me engano do né? Havaí. É. E venceu o seu Atlético, viu? No, venceu Pedro o Atlético. 1 não, um a zero. Então,
1: o Atlético, daqui a pouco ele vai estar lá no lugar do Havaí, é, né? É, o Minas Gerais está muito bem tá esses dias, de, não. Está despencando, né?
2: Então, o Havaí teve uma vitória importante para o time, né? Que dá, um, pelo menos, alguma esperança, porque tem metade do campeonato pela frente, não significa que caiu é, ainda não. A
1: verdade, ainda tem
2: muita rodada, né? Tem muita rodada, se reagir no segundo turno, a mesma coisa, o Flamengo chegou como líder do primeiro turno, não significa que é campeão não, a mesma coisa não significa que o Havaí vai cair, se ele lutar aí pode até fazer alguma coisa no campeonato mas interessante que a gente está falando é isso, os times de Minas, que geralmente estão se destacando muito, esse ano está muito mais para o Sul, é, né, para o Sul para São Paulo porque Minas tá, não está bem não o Cruzeiro está lá embaixo e o como o senhor falou o Atlético, o Atlético só chegou, caiu.
1: chegou a estar em primeiro lugar né foi para o segundo, terceiro, quarto quinto vai sexto, cair, né? uma hora cai demais né? não pode pouco, cair tá muito aí.
2: não mas um a zero importante vitória do Havaí contra o Atlético, finalizando a rodada da Série A não, ontem
1: muito bem, tá bom, e hoje é claro né, tem os jogos da Série B e para nós aqui de Goiás os dois times da Série B da, da Série B de Goiás né, o Atlético e o Vila Nova vão também a campo, né, a expectativa que os dois tenham bons resultados,
2: né? É o duelo de rubro-negros lá, lá na Bahia. Isso. É o Vitória e o Atlético, um jogão de bola. O Atlético tem jogado bem, tem jogado bem fora de casa. Então, é esperança para o torcedor ir, que sai de lá com um bom resultado e buscando aí, a liderança do campeonato. Agora, o Vila Nova tem que ir para cima do RB, porque joga dentro de casa. Dentro de casa não tem jogado bem o Vila Nova. Ela não tem mix. jogado bem em lugar nenhum, né? porque está lá na, tá na zona de rebaixamento. Está lá, tá lá, né? lá embaixo, preocupando né? muito seu torcedor, é,
1: então...
2: que é a maior torcida do estado, né então fica aí sofrendo a torcida. O Vila precisa melhorar para dar alegria para sua torcida. Muito
1: bem, vamos às
2: notícias do
1: dia, os principais sites de notícias do dia trazem as seguintes informações, né? eu vou começar pelo G1. G1 tem nesse momento o seguinte é, manchete, né? Bolsonaro bolsonaro faz hoje discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU. É, então, o, 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 a manchete é o seguinte, pela tradição, o discurso de abertura da sessão de debates do encontro é do presidente brasileiro. Bolsonaro será o oitavo presidente do Brasil a discursar na Assembleia Geral da, Unia, da, da, da ONU, né? Assembleia Geral da ONU. Então, o presidente fará nesta terça-feira, 24, seu primeiro discurso como chefe de Estado na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos. O Bolsonaro fará o discurso inaugural do debate geral da 74a edição da Assembleia. A abertura do evento está prevista para 9 horas da manhã. 10 horas no horário de Brasília, né? Então, portanto, no finalzinho do programa aqui, quando a gente tiver... Aliás, não, 10 horas, né? É 9
2: horas em Nova York, né? É 9 hora, é, é hora. horas lá
1: em Nova York. Então, conforme a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, o discurso será às 10 da manhã, então, né? Para nós aqui da, pelo horário de Brasília. Antes do discurso, a programação do presidente brasileiro prevê um encontro com o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. À tarde, o senador tem prevista uma visita ao ex-prefeito de Nova York, Rodolfo Giuliani, e à noite embarca de volta para Brasília. Ainda no Brasil, o senador mencionou que jantaria com o presidente norte-americano, Donald Trump. Contudo, a informação não constava da previsão da agenda divulgada pelo planalto. Ou seja, ele vai e volta, né? a agenda é essa, né? Bolsonaro chegou a Nova York na tarde de segunda-feira acompanhado de uma comitiva que reuniu entre outros integrantes, ministros a primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro do PSL do São Paulo um dos cinco filhos do presidente o Eduardo que preside a, na Câmara a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, foi escolhido pelo pai para ser embaixador do Brasil em, Nova, em Washington né? no entanto é, a indicação ainda não foi enviada ao Senado e terá é, já que o, te, o Senado é quem aprova a indicação de é, embaixadores, né? Não só no caso do Eduardo Bolsonaro, mas qualquer embaixador que foi indicado precisa passar pelo crivo do Senado. O presidente viajou uma semana depois de receber alta hospitalar No dia 8 ele passou por cirurgia de uma hérnia, o quarto procedimento desde que sofreu a facada no abdômen em 2018. Bolsonaro viajou com orientação de manter uma dieta leve e evitar longos períodos sentado no avião. O presidente tem previsão de embarcar de volta à Brasília na noite desta terça-feira. Né? O discurso, tradicionalmente, desde 1949, cabe ao representante do Brasil abrir o debate geral da Assembleia das Nações Unidas, chanceleres, e presidentes subiram a tribuna em Nova York nas últimas décadas, nas últimas sete décadas. Né? Então, são 70 anos de participação dos brasileiros na abertura da Assembleia. É, com a fala dessa terça, Bolsonaro será o oitavo presidente brasileiro a abrir os debates. O primeiro chefe de Estado do país a discursar foi o então o presidente João Figueiredo em 1982 desde então apenas Itamar Franco não se pronunciou ao menos uma vez na Assembleia Geral né? então aí algumas informações sobre a Assembleia Geral da ONU a ONU que é a organização das Nações Unidas né? a ONU foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial e reúne a, a, os países né, ligados aos Estados Unidos né? países que venceram a Segunda Guerra Mundial né? e depois é claro incluídos os outros, né? É, então a organização das Nações Unidas é uma é uma instituição fundamental, né? Que debate os problemas mundiais e com certeza, né? Um dos debates da ONU será a questão climática, o problema das queimadas no Brasil deve refletir lá, né? Vamos ver. Então aí uma expectativa com relação ao discurso do presidente Jair Bolsonaro bom ainda sobre é, sobre esse assunto o UOL né o portal UOL a Folha de São Paulo traz a mesma uma manchete com o mesmo assunto dizendo Bolsonaro chegou à ONU na defensiva para amenizar desconfiança internacional né depois daquela discussão com Macron depois de é, essas discussões todas com relação à questão do clima desmatamento né, recursos que vinham da Europa, que foram retirados, o governo precisa é, chegar na defensiva e amenizar a desconfiança internacional, né? Vamos ver se isso acontece,
2: né? E o Macron ontem deu, anunciou lá que serão levantados mais 500 milhões de dólares, né? Para proteger aí, as florestas da América do Sul, aí, as florestas tropicais, e só da França dizendo que vai 100 milhões de dólares, quer dizer, ele está afrontando mesmo aí, está indo para cima a proteção da Amazônia, não só da Amazônia, né, mas de outros florestas aí também, mas em discussão, como diz bem franca com o Bolsonaro, né, que tem essa discussão que é, o senhor falou. a gente falou. precisa
1: ter claro o seguinte, que a Amazônia, ela é fundamental para a preservação do meio ambiente e do mundo, hum, né? Então é claro que a gente tem que ter é, autonomia, é claro que o Brasil não pode é, deixar que os outros tomem conta da Amazônia, né? Quem tem que tomar conta é o é Brasil. O Brasil mas também precisamos de recursos internacionais e de ajuda internacional e até porque é interesse né, do mundo inteiro preservar a Amazônia, então acho que a gente tem que tirar proveito disso está né? lá, lá, lá o presidente da França fazendo um novo fundo para ajudar a, na preservação então a gente precisa conciliar é, o controle brasileiro com a ajuda financeira né, e, e ajuda que vem de outras, de outras nações então não dá para polemizar sempre, né? Tem que, tem, tem que ser real, levar em conta a realidade,
2: né? Enquanto isso, a Amazônia vai morrendo, né? É, enquanto sendo isso, o um povo está
1: desmatando, está queimando, né? Então, é, é uma, uma realidade que precisa ser levada em conta. O g 1 também traz uma manchete sobre o judiciário, diz que desembargador Ciro Darlan é alvo da operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então, um desembargador, né, um juiz do Tribunal do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele está sendo alvo de, da Polícia Federal hoje, né? o STJ, o Superior, superior Tribunal de Justiça, é, que é a terceira instância em Brasília, expediu mandados de busca e apreensão contra o desembargador, alvo de um inquérito que apura a venda de sentenças então, lamentavelmente, uma notícia ruim, ruim do judiciário né desembargador Ciro Darlan do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira, dia 24 o magistrado, né? o juiz é, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, já vinha sendo investigado no, supremo, no Superior Tribunal de Justiça o STJ, que apura a venda de sentenças no Fórum da Capital o G1 está tentando contato com o Ciro Darlan, né, a operação plantão cumpre 11 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça né, de Brasília. O G1 apurou que equipes estão nos seguintes endereços, na Casa do Magistrado, na Gávia, zona sul do Rio de Janeiro, no gabinete dele, no Tribunal de Justiça, no centro, no escritório da Barra da Tijuca, na zona oeste, e um em resende no sul Fluminense além do, dos inquéritos do STJ Darlan também é alvo de uma representação na presidência do Tribunal de Justiça e de uma investigação no CNJ para apurar faltas disciplinares de acordo com o inquérito no STJ né, no Superior Tribunal de Justiça Darlan também é alvo de uma é, o desembargador né, usava os plantões judiciários para vender habeas corpus e assim liberar presos né um dos casos foi revelado em outubro do ano passado, Marco Antônio Figueiredo Martins, o Marquinho Catiri, suspeito de chefiar uma milícia em Del Castilho na zona norte do Rio, foi libertado por um habeas corpus do Ciro Darlan Catiri foi preso enquanto corria na esteira numa academia, num shopping de Del Castilho, na zona oeste do Rio então o problema, né, Venda de sentenças do Judiciário do Rio de Janeiro, né? O desembargador aí denegrindo a imagem da Justiça, né? A Justiça é, tendo a sua imagem desgastada aí com esse juiz, né? alvo de operação da Polícia Federal e da Justiça em razão dos seus delitos funcionais. O, a morte da Águita intensifica debate sobre, sobre a segurança pública nas redes e críticas a Witzel, aponta a, é, a Fundação Getúlio Vargas, é outra manchete do G1. De sexta a domingo, foram 150 mil citações ao governador. A cada quatro comentários com o nome dele, três eram negativos. Família acusa PM de disparo que matou Águita no complexo do Alemão. Né? Então, Witzel que é o governador do estado do Rio de Janeiro, tem sido alvo de críticas na internet por causa da morte da menina. Essa menina é a, é a quinta criança morta esse ano por tiros da polícia militar, né? Alvos de, de bala perdida. São né?
2: 57 crianças em 12 anos, né?
1: 57 crianças em 12 anos. Só esse ano, né? Essas as cinco que morreram, né? Na verdade. É, são mais é, atingidas né? mais pessoas atingidas por bala perdida né? por a tal de bala perdida que sempre acham inocente né? o detalhe é que todos os mortos são negros né? e pobres então a bala perdida só acha pobre negro né? então o governador Witzel do estado do Rio de Janeiro tem sido acusado né? porque ele tem uma política é, de segurança que é, tem sido muito questionada, né? Por exemplo, de usar helicópteros para atirar é, a, a esmo, né? E a, atingindo pessoas, atingindo, muitas vezes, inocentes. É, então, a, a acusação contra o governador e as reclamações contra o governador são muito sérias.
2: E é que o Edson não, não esperava é que está sendo assunto no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Então, pois hoje,
1: é, o, a questão da, da segurança Ela é fundamental Todo governo precisa trabalhar a segurança Mas é preciso cumprir a lei né? Você não pode sair atirando Dando tiros sem AESMO, Sem segurança E é, Hoje o Rio de Janeiro vive essa situação né? o, o governador é, Põe o, o pessoal nos helicópteros Para atirar de cima Então se o cara está com um guarda-chuva na mão né, lá de cima, o policial vê, acho que é um fuzil, né
2: aquele ra rapaz estava com a furadeira também trabalhando isso, o né? cara estava
1: com a furadeira e, né pra, pra quem tá de longe parece um tiro, nessa semana um morador um saiu lá da, da, de uma das favelas do Rio de Janeiro é, numa moto, dois, dois rapazes né, e um deles estava com, sabe com o que? com um pedestal de microfone e os policiais pararam ele, né felizmente, viram que era um, um... E o policial ainda disse para ele, moço, você é maluco, como é que você sai um negócio desse? Eu podia ter atirado. Era é um músico, na verdade. Né? Era um é. músico carregando um pedestal de, de microfone, ou seja, e, mas a, o, a, a orientação da, da gestão de segurança é que se alguém tiver armado, né, e aí qualquer coisa que pareça uma arma É risco para a população né? Aquele rapaz, por exemplo Por pouco né, não morreram os dois né? Porque estava carregando um pedestal de microfone Que pode ser confundido com armas Então é uma, é uma loucura né? É preciso preservar É preciso é, punir É preciso prender os bandidos Mas é preciso ter cuidado Porque, por exemplo, a menina Ágata, De 8 anos, ela morreu uma bala perdida, né? O avô dela, isso olha, minha filha foi morta porque o cara atirou, né? De forma inadequada, atirou numa coisa e acertou numa menina de 8 anos, né? Que pagou com a vida por por, por nada, né? Morreu de forma gratuita. Então, a morte da Ágata ela intensifica esse debate sobre a segurança pública, é preciso fazer segurança pública, é preciso punir os criminosos prender os criminosos, o Rio de Janeiro né, não é só o Rio de Janeiro quando a gente fala no Rio, porque é o, é o caso da manchete, mas o Brasil inteiro tem problemas de segurança né? o, o, a, 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 a população está armada, os bandidos estão armados, né? e a política que está se pregando é de mais armas, de mais armamentos né, facilidade para comprar armas.
2: apreendidos 380 fuzis. 380 fuzis no foi aprendido esse ano.
1: Só um vizinho do presidente lá tinha 117, né? Lá na, na barra da Tijuca, quer dizer, o cara mora num condomínio fechado tinha 117 fuzil dentro de casa. Vizinho lá no condomínio onde mora o presidente, né? Então quer dizer, são coisas que precisam ser é, controladas, né? Precisa fazer segurança mas também precisa dar segurança à população, né? não pode sair atirando a isso. E o governador do Rio de Janeiro, nesse momento, conforme diz aqui a matéria, né, de 150 mil citações ao governo, ao governador, quatro comentários a cada quatro, três são negativos, ou seja, né, ele, ele começou, começou dizendo que ia fazer segurança, aliás, foi eleito com essa, com essa proposta, mas né, o desgaste é grande e como você disse, Ricardo, é o desgaste internacional, não é um desgaste só para nós, só para o Brasil isso é ruim, porque por exemplo, quando alguém pensa assim, eu vou no Rio de Janeiro né, você, eu estive no Rio de Janeiro há pouco tempo, né? Ah, esse ano eu estive no Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, um lugar muito legal, um lugar muito bom para passear para você né, tirar férias mas quando você fala assim, eu vou no Rio de Janeiro a família inteira fala, pelo amor de Deus não vai não, vai para outro lugar, né? Então, todo mundo tem medo. Então, isso atrapalha o turismo, isso atrapalha a, a economia, isso atrapalha tudo, né? Muito bem, vamos para um pequeno, um pequeno intervalo, a gente passou o que um pouquinho da hora, né? mas tudo bem, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui no Hora da Notícia, desta terça, 24 de setembro.
3: Apoio Cultural.
1: Agrofires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Teleentrega. Nove, noventa e um, trinta e quatro, trinta Edmar
0: Silva.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, lembrando para você... E você pode participar, deixar aqui o seu recadinho no nosso WhatsApp 995294013 995294013 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem deixar aqui né, o seu comentário e eu quero agradecer também o pessoal que está com a gente no Facebook deixa ver aqui é, quem está aqui com a gente né, a Lucimar Batista Mendes lá na vida Santa Maria de Janazaré sempre ligado deixando um bom dia o meu amigo Manuel Alves da Silva lá no Parque Brasília também conectado obrigado né e o Marivaldo Santos aqui no setor Sul né ele que tá, também transmite ao vivo nosso programa pela rádio Web MCS né então um abraço Marivaldo sempre conectado sempre trabalhando aí né, trazendo também a sua participação aqui na programação da Mais FM, ele que apresenta às 5 da tarde ao vivo o programa tarde comunitária. Tá bom, um abraço aí para todos. Um abraço para minha amiga Pastora Sandra também deixando aqui, deixa ver a, a mensagem. Né? É, lembrando para vocês que uma mensagem de fé e alegria, isso aí. Muito muito bom dia para você. É, um abraço para o meu amigo, o vereador Alfredo Andim, né, sempre conectado, sempre também acompanhando nosso programa, participando aqui com a gente, trazendo as notícias também lá da Câmara Municipal, sempre que pode, né, estar aqui no programa com a gente, né, tá bom? É, deixa eu ver quem mais está aqui, deixa eu ver, é, a gente tá falando, né, ontem nós falamos e hoje também... É, o destaque sobre a questão da falta d'água na cidade, né? foi criado um grupo de WhatsApp, onde o pessoal está se manifestando, deixando aqui a, as informações sobre a falta d'água na cidade, ontem muita gente é, reclamou né, falta d'água em vários setores Jardim Alvorada, Jardim das Américas, Morumbi né? é, deixa eu ver quem mais aqui é, pessoal do Arco Verde aqui da região é, aqui do Alto do Arco Verde, também reclamando, é, deixa eu ver que Jardim Vorada, Jardim Vorada, campeão aqui de reclamações, Jardim Veracruz, também reclamando da falta d'água, isso, mensagem de ontem, né? do Copacabana, isso, mensagem de hoje, né? é, Copacabana, a, é, a, a pessoa diz o seguinte, Sou aqui do Copacabana, estamos sem água. Acabei de ligar na Saneágua, eles falaram que não tem nem previsão de chegar a água na, no Copacabana. Né? Então, o pessoal do Copacabana reclamando aí com dificuldades. Deixa eu ver o que mais. Né? Se você aí na sua região está faltando água, fala para gente. Né? A gente botar a boca no trombone aqui. Tem, achei interessante o grupo aqui, tem mais de 70 pessoas né, nesse grupo todos eles com problema de falta d'água em algum bairro da cidade. E achei interessante aqui uma ideia, né, pessoal defendendo a ideia de é, furar a cisterna. <risos> Querendo fazer um mutirão para ajudar o pessoal a furar a cisterna, da fundo na cisterna que já existe, né, ou seja, nós estamos andando, nós estamos caminhando para trás, ah, né, Ricardo. caminhando é, no sentido de é, Oi. de voltar atrás, né? A gente em plena pleno século 21, né? E as pessoas querendo furar a cisterna porque a tá água não dá conta de fornecer água, né? E é isso aí, então, uma reclamação séria. Bom, vamos a Goiânia com o meu amigo Libório Santos, verá os destaques da capital goiana. Muito bom dia para
4: você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Empresários temem insegurança jurídica com a CPI dos incentivos fiscais. IBGE começa a preparação para o censo 2020. Combate às queimadas criminosas de as chuvas estão próximas. Eu sou de Boris Santos. Hoje é dia 24 de setembro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. IBGE e AGM promovem hoje reunião com prefeitos e representantes de entidades de todos os municípios goianos como preparação para a realização do Censo 2020. A coleta de dados será feita no período de agosto a outubro do ano que vem em todo o país. Em Goiás serão contratados cerca de 6.500 temporários para atuarem como recenseadores. Serão feitos três editais para contratações. O primeiro deles será publicado nesta quarta-feira. Para o sucesso do Censo é importante o apoio dos municípios que, por sua vez, serão beneficiados já que o índice é um dos itens na definição do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, importante fonte de recursos para as prefeituras. As conclusões sobre inquéritos e queimadas em Goiás foram apresentadas no Batalhão de Salvamento e Emergência do Corpo de Bombeiros. O governador Ronaldo Caiado fala sobre as punições aos responsáveis. A média de incêndios diários do Estado é de 160.
5: Nós tivemos essa onda de calor, onde nós estamos com o número muito grande de incêndios ocorrendo no estado de Goiás. Lógico que muitos deles são provocados por algum acidente, mas o que estamos identificando agora, nessas últimas horas também, são incêndios criminosos e esse trabalho é, acaba de ser informado que um criminoso já foi preso em Bela Vista, tanto eu quanto o secretário de Segurança Pública e também o delegado-geral daí e o coronel Matheus estão deslocando à tarde para Santa Helena, onde naquela região também há suspeita. E esses criminosos, eles terão uma pena pesada, porque eles estão aí infringindo uma lei de segurança nacional. Eles serão enquadrados na lei de segurança nacional. Nós temos uma média aí, quase 160 focos que são denunciados
4: por dia. As queimadas têm atingido todo o estado de Goiás durante o período deste ano e também têm prejudicado o fornecimento de energia elétrica. Durante a primeira quinzena de setembro, 1.220 ocorrências causadas por incêndios prejudicaram o atendimento de diversas cidades, de acordo com a Enel. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve ontem em Goiânia para realizar a primeira visita técnica às forças de segurança envolvidas no projeto em frente de Goiás. Durante a visita, o ministro disse que os confrontos policiais devem ser evitados ao máximo. O pronunciamento foi feito ao ser questionado sobre a morte de uma menina de 8 anos de idade no Rio de Janeiro, atingida pelas costas por tiros disparados por policiais quando ela estava dentro de um carro escolar. Dois homens esqueceram uma bolsa com documentos pessoais enquanto assaltavam uma agência bancária em Goiânia, a 315 quilômetros de Goiânia. O crime foi cometido na madrugada desta segunda-feira. A polícia ainda procura os assaltantes. A chuva de primavera pode chegar aqui a Goiânia ainda esta semana, possivelmente na quinta-feira. É o que prevê a meteorologia. No início, as chuvas serão irregulares, com possibilidade de trovoadas isoladas. A partir do dia 15 de outubro, passam a ser mais frequentes. A Universidade Federal de Goiás pode paralisar suas atividades a qualquer momento. Tudo por conta do bloqueio de recursos por parte do governo federal. Com isso, os fornecedores e prestadores de serviços da UFG estão desde junho sem receber. A CPI dos Incentivos Fiscais da Assembleia Legislativa promoveu ontem mais uma reunião e mais tomadas de depoimentos. Ela investiga se os incentivos que o Estado oferece às empresas estão tendo retorno. O presidente do Grupo Jales Machado, Otávio Laje, Otavinho defendeu a importância e a continuidade dos incentivos e todos alertaram para o risco da insegurança jurídica provocada pela CPI.
3: É, o que interessa é a questão é, de atração do investimento com geração de emprego e impostos e nós temos que analisar o que é feito nos outros estados, a produtividade que temos lá, a competitividade que dará as empresas daqui. Nós estamos longe dos grandes centros, nós temos que transportar nossa mercadoria, nosso produto para os grandes centros, nós temos a exportação quando acontece, também nós estamos longe dos portos. Então, a competitividade acontece se nós tivermos custos mais acessíveis. Aqui nós temos que treinar mão de obra, nós temos que importar é, fertilizantes que geralmente vem pelos portos, então é longe. Então, nós temos custos mais elevados e que quem está, por exemplo, no estado de São Paulo. Se nós não tivermos incentivo fiscal para que o nosso consumidor pague mais barato pelas mercadorias, nós vamos ter aqui preços maiores nas mercadorias produzidas aqui no estado de Goiás, com certeza. E quem é, vai pagar essa conta, além do empresário, é o consumidor.
4: Também devo ser os empresários César Helodo, da Cines, Bela Vista, pela e Luiz Carlos Bendes, Costa da PIF-PAF Alimentos. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Pois é, aí a participação do Libório Santos, nosso companheiro direto de Goiânia, falando, né, trazendo aí os principais fatos, as principais notícias do dia. E eu queria destacar aqui do Libório alguns assuntos, né, o IBGE e a GM, tratando do censo de 2020. 2020, tem um novo censo. O que é censo? É a contagem geral da população que o IBGE faz a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, o IBGE faz esse recenseamento, sai de casa em casa, pegando dados das pessoas, fazendo a contagem da população, tem informações sobre economia, informações sobre religião, informações diversas. Então, é um negócio interessante. E são 6.500 vagas de trabalho, é um trabalho temporário, né? São alguns meses só. Mas é interessante, né, para é uma oportunidade de trabalho aí para muitos brasileiros.
2: Mas cada dia é mais complicado fazer esse censo né? Que ninguém quer abrir a porta, né? É, mas a é, medo, né? Isso. Mas a mais o usam os...
1: Isso, mas quando é o censo tem todo uma um sistema de identificação, né? Tem é, é complicado abrir a porta para qualquer um, mas o é fundamental também é, essa contagem que é feita, né? Então muito
2: importante para um país
1: né? Isso é importante para até para estabelecer as políticas públicas, né? Por aí. Bom, a outro assunto é as queimadas, né? Queimada continua e o Ronaldo Caiado está batendo pesado, né? Aplicando a lei de segurança nacional na questão dos, do povo que põe fogo aí criminoso, né? Então tem que ter, quem, quem principalmente quem está na área rural tem que ter muito cuidado porque o goiano né tem o costume de pôr fogo na no mato lá para limpar o para limpar para plantar né então é uma tradição goiana e, e de muitos lugares do Brasil usar usar o fogo para queimar o, o, o para limpar o terreno né então é, um, é muito perigoso, porque você às vezes está fazendo um negócio que está acostumado a fazer há 30 anos, 40 anos e aí pode incorrer numa ação penal de uma lei dura, né? Porque a lei de segurança nacional não é uma leizinha qualquer, é uma lei extremamente dura, de penas duras, então, muito cuidado aí você que é do, do campo né? e que muitas vezes usa esse, esse, esse sistema de queimadas para preparar a sua terra, né? Então, tem que ter cuidado. É, a Universidade Federal pode parar a qualquer momento, né? Resultado dos cortes feitos pelo governo federal na questão financeira das universidades, né? Quando a gente falava que reclamava, muita gente dizia que né? era mimimi, que não sei o quê, mas agora está aí o resultado. As universidades federais brasileiras, os, os institutos federais de educação enfrentam grande dificuldade por causa dos cortes financeiros feitos feitos pelo governo federal, né? então uma possibilidade de fechamento, né? de greve, de paralisação nos serviços da Universidade Federal de Goiás, por quê? Porque falta recurso, não pagam as contas e aí né? o prejuízo vem para todo mundo, nesse caso quem é o maior prejudicado é o aluno da universidade. Muito bem. Aliás, esse é, essa é a, esse é o destaque do Jornal Popular de hoje. Né? O FG aguarda o desbloqueio de recursos, o seu orçamento anual, do seu orçamento anual, para evitar paralisação. Né? Então precisa haver o desbloqueio dos recursos que foi feito pelo governo federal para que a universidade não pare né, e continue fazendo o seu trabalho. Ok? Vamos esperar mais um pequeno intervalo. A gente volta já já para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia desta terça-feira.
3: Apoio Cultural.
1: Farmácia Arco Verde. Medicamentos
0: e Perfumaria. Teleentrega 3314-6111 ou 91210821. Edmar Silva.
1: Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você acompanha 87.9 nos aplicativos no seu smartphone na web no fmmais.com.br na nossa transmissão pelo Facebook, né? nas nossas redes sociais você encontra o programa Hora da Notícia e a, e a Mais FM né? lembrando para você que o nosso programa também fica disponível no nosso canal no Youtube, nosso canal no Youtube no YouTube é a WebTV. WebTV, então, é o nome do canal. Você pode entrar aí e acompanhar o nosso programa. Se você perdeu o programa, né, não conseguiu assistir pela manhã, não, assisti não teve como assistir o programa ao vivo, né? Você tem a opção de visitar o nosso canal no YouTube, né? E aí, lá tem todos os programas né, dos últimos dois anos. Acho que tem programa lá para sim, para mais de metro, né? Então, você pode é, ouvir em qualquer momento, em qualquer lugar né, e acompanhar o programa. Você pode também ouvir no podcast, né? O nós, nós estamos colocando disponível no Castbox, é um, é um aplicativo de podcast e você pode ouvir o programa também no Castbox, é né, né, só procurar aí você vai encontrar, tá bom? Para você que tem o WhatsApp... Nós encaminhamos o programa também no WhatsApp, né? Então, muita gente recebe. Um abraço para a minha amiga Mirna, que sempre ouve pelo WhatsApp, né? O meu amigo, é, amigo é, Alfred Landim, quando não pode ouvir o programa ao vivo também, ouve a nossa é, através do WhatsApp. Então, tem muito jeito de ouvir a Mais FM. Fiz uma lista em outro dia, as maneiras de ouvir a Mais FM. Achei que parece que 12, né? Mas tem mais, né? Se procurar, tem mais. Tá bom? É isso aí. Então, você é meu convidado a acompanhar a Mais FM. E eu queria convidar você também a anunciar na Mais FM, né? Um abraço, por falar em anunciar. Um abraço para o pessoal da Farmácia Arco Verde, né? O sempre parceiros aqui da Mais FM. Um abraço para o meu amigo Júnior e toda a equipe da Agropires, né? Um abraço aí né, para o pessoal é, que anuncia na Mais FM, né? Um abraço, pro meu amigo Osmar. Ferreira Maia, da Barão Tintas, né, parceira aqui da Mais FM também, um abraço para você que é, já anunciou, né, é isso aí, vamos anunciar de novo, né, quem, como dizia meu amigo em, é, Ulisses Reis, né, quem não anuncia, não negocia.
2: Bezas e Bancos Lopes também é É, Beza e
1: Bancos Lopes, né, o pessoal ali da Mega Eletrônica, Mega né, você com a gente, pessoal da Drogaria Saúde já anunciou com a gente há muito tempo, né, a Drogaria Vitória. Ou seja, né, anuncia
2: HMM, ar-condicionado, no centro.
1: Isso. Com a gente. Então tem muita gente boa aqui na Mais FM e você também pode anunciar, pode, né, participar com a gente, tá? Um abraço para a minha amiga Lorena Monturil, que apresenta o programa Fato e Notícia todo sábado aqui na Mais FM. Né? Lembrando para você que sábado às 10 da manhã tem muita informação, notícia, entrevistas com a Lorena Monturil e o Luiz Carlos Teixeira Júnior. Certo? Muito bem. Quero agradecer pessoal que está com a gente no Facebook. Um abraço para o meu amigo. Jeiel é, e Adriano, né, também aqui, deixando aqui a sua mensagem, a Maria Nova Silva acompanhando, né, hoje ela está na companhia da Luciana e do Patrick, então, toda a família conectada, né. O Marivaldo Santos, lá no Setor Sul, ele que é o diretor executivo da Rádio Web MCS, a MCS, que também transmite o nosso programa, né? Eu falei 12, eu não tinha incluído a MCS, viu? Então, 13, né? Pelo menos 13. É, 13 maneiras de você ouvir a Mais FM. O Manuel Elvos lá no, no Parque,
3: Parque Brasília. Brasília, né?
1: Parque Brasília, Lucimar Mendes, na Vila Santa Maria de Nazaré, são alguns dos ouvintes é, internautas que estão acompanhando o programa Hora da Notícia aqui na Mais FM. Pô, nosso tempo hoje tá bem curtinho, né? Mas a gente vai é, com o Neto Reis, o Neto Reis traz os destaques também no Goiás em dois minutos. Bom dia, Neto Reis.
0: Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. em dois minutos. Olá, excelente terça-feira. Hoje, 24 de setembro, ano 2019. Considerado o maior evento do Centro-Oeste, começou nessa segunda-feira a 18a edição da Super Águas em Goiânia. Goiás em dois minutos. Teve início nesta segunda-feira e segue até quarta, dia 25, a 18a edição da Superagos. Convenção e feira de negócios para supermercados e panificadores. Trata-se do maior evento do Centro-Oeste voltado ao segmento. Segundo os organizadores. Mais de 140 expositores estão presentes. A expectativa é que o evento receba mais de 12 mil visitantes nos três dias e que a feira movimente mais de 50 milhões em negócios. A Superagos é uma feira anual de negócios e relacionamento entre indústrias, atacadistas, distribuidores e prestadores de serviços com os grandes nomes do setor supermercadista e panificador. Além desses, participam do evento empresas do setor hoteleiro, gastronomia e varejista em geral. Goiás em dois minutos. Tomate sofre queda de preços na Ceasa Goiás. O gerente de divisão técnica Josué Lopes das Centrais de Abastecimento de Goiás, (Ceasa) informou que o preço do tomate no mercado atacadista do entreposto está em baixa. A redução do preço se estabeleceu pela alta da produção do tomate. Ao comparar os preços do tomate, é perceptível a baixa dos preços do produto. Somente em uma semana, os ajustes de preços tiveram uma baixa de 33,33%. ,33%. A caixa de 22 quilos do tomate saladete passou por oscilação entre cinco R$ 50 e R$ 30 estabilizando no valor de R$ 40. A caixa de 22 quilos do tomate longa vida também passou por essa oscilação, variando entre 50 e 40. Vanusa Valadares, presidente da Ceasa Goiás, diz estar contente em saber que o consumidor está tendo acesso a um produto de qualidade com preço acessível. Porém, ainda é preciso estabelecer um equilíbrio para que na outra ponta da cadeia o produtor também possa ganhar. De acordo com Vanusa Valadares, o cenário ideal é aquele onde a balança Fique favorável para os dois lados. Uma excelente terça-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em Dois Minutos. Goiás em Dois Minutos. Oferecimento: Suprema Contabilidade. Assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone: 994 3738 Suprema Contabilidade.
1: a participação do Neto Reis, destacando né, vários assuntos aqui do estadão de Goiás. Então, abraço aí para o Neto Reis. Você pode ter mais informações né, do Neto Reis acompanhando o seu portal, o portal netoreis.com.br né, Mais informações, mais notícias do Estado, você acompanha no portal Neto Reis. Por exemplo, Deixa eu ver o que, que ele tem aqui no portal. Após votar 69 processos, na semana passada, deputados têm 79 projetos na pauta desta terça-feira. Né? Então, a pauta desta terça-feira da Assembleia Legislativa tem 79 projetos em pauta para votação. Né? Então, destaque aqui também do portal Neto Reis. Quatro, quatro são presos pela DEIC por comprar veículos com documento falsificado. É outro assunto do portal o tomate sofreu queda de preços no CEAS de Goiás, destaque que ele trouxe no boletim, né, uma notícia da cidade também é, no portal, incêndio atinge campos da União Evangélica em Anápolis né? em Anápolis, um incêndio destruiu parte de uma área de estudos da Uni Evangélica é, segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram no domingo, dia 22 e a área incendiada é utilizada para cursos né? treinamentos, e uma espécie de, de laboratório da União Evangélica sofrendo aí também com a questão da queimada, né? Então muitas informações no portal, você pode acessar ficar bem informado no portal Neto Reis O portal 6, né? Que é da nossa cidade destaca também nessa manhã é a questão dos motoristas bêbados, né? Que está acontecendo com os motoristas bêbados que tentam dar carteirada em Anápolis. Então, o titular é, da delegacia, doutor Manuel Vanderic, também comentou sobre outra atitude que tem levado os anapolinos direto para a delegacia. Beber e dirigir é uma combinação perigosa que pode resultar em uma série de consequências, como acidentes fatais para motoristas, passageiros e até para terceiros, eu fico impressionado com a, a tranquilidade das pessoas que bebem né? É, às vezes na, na, em festas da família ou em festas né? em, em, em bares em boates e, e a pessoa bebe e sai dirigindo com a maior tranquilidade né? quando não carrega uma bebida no próprio carro às vezes a gente está no trânsito você vê o cara jogar a lata de cerveja pela janela do, do, do carro né, ou seja, é uma irresponsabilidade que parece que é, é tradição, né? As pessoas estão, fazem isso na maior normalidade. Acho que está tá tudo ok e, e, e é um risco muito grande, né? E aí a gente vê acidentes graves acontecendo, pessoas morrendo todo dia, né? Tem, se você abrir os jornais, se você prestar atenção no programa do jornal da TV Todo dia tem acidente grave nas estradas, milhares né, de pessoas morrem, e a maioria delas né, estão envolvidas em acidentes, muitas vezes por causa da bebida. Então, aqui em Anápolis, tem sido feito um trabalho muito bom pela Delegacia de Trânsito, né, parabéns aí à equipe do delegado... É, Manoel Wanderich, né, que tem parado os motoristas na rua aí e tá aí muita gente em cana. E tem que levar mesmo, né? É melhor o cara ir em cana pagar uma multa grande do que é, atropelar e matar um cidadão inocente. Então, aí de parabéns à equipe, esse é um destaque que traz o Portal 6 na manhã de hoje. Isso aí, nosso tempo tá esgotado, né? E agradecemos a participação de todos. A gente estará de volta amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta. É... O Marivaldo Santos fazendo um comentário aqui, né? Cadeia neles, sem fiança. Cadeia nos motoristas, né? Embriagados, sem fiança. Tem que, é, tem que ter, é só cadeia mesmo. Cadeia e, e o bolso, né? Quando dói no bolso, o cidadão também fica esperto. Então, tem que meter a multa no, no máximo levar para a cadeia, porque aí o cara aprende, né, a, a, a não beber, não dirigir, quem bebe não pode dirigir, né, bebida e volante não combinam, né, muito bem, agradecendo a todos que participaram do programa nessa manhã, lembrando para você que nós temos a nossa reprise às 20 horas, muita gente acompanha o nosso programa, obrigado a você que nos acompanha também neste horário, abraço, obrigado o Ricardo Pereira que nos ajudou aqui na transmissão do programa. Obrigado a você que está conosco todos os dias. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
2: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa da com Silva. da